0: Folge 29 von Racetalk und wir nähern uns der 30. Folge. In dieser 29. Folge war Niklas Hillebrand zu Gast und er hat berichtet über Erfahrungen im Sim Racing, über den Weg tatsächlich, über den realen Motorsport, den er gegangen ist, hin zum Sim Racing. Ja, für die große Profikarriere hat es bei ihm nicht gereicht, aber er hat Erfahrung sammeln dürfen. Im Autoslalom, im Kartslalom. er erzählt, was davon im Simracing gut umzusetzen ist und was das eigentlich für eine Disziplin ist. Ja, und über seine Erlebnisse generell im Simracing er lässt er uns auch noch mal ein bisschen blicken. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Folge. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie ich zu der Aufnahme hatte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu Race Talk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Diese Race Talk Folge wird dir präsentiert von www.simracingportal.de als Fahrer an Events teilnehmen oder selbst ein Event veranstalten. Zeige, wer du bist, veranstalte ein eigenes Event und fahre bei exklusiven Events mit. www.simracingportal.de Folge 29 Racetalk, und ich habe einen Gast, den ich vor kurzem das erste Mal persönlich getroffen habe und sagen musste, hey... Mit dem kann man auf jeden Fall quatschen. Hat einiges zu erzählen. Herzlich willkommen, Nicolas Hillebrand. Richtig schön, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Ich bin richtig gespannt, wo wir heute landen werden mit unserem Gespräch.
1: Ja, danke für die nette Einführung. Äh, vielen Dank auch fürs Vorstellen und so weiter. Mich jetzt auf jeden Fall auch gefreut. Sehr, also dich persönlich auch äh, jetzt zu treffen in München. Es war ein sehr schöner Abend. Ja. Und äh, ja. Gucken wir mal, was heute so ergibt.
0: Könnte man jetzt auch falsch verstehen, um es hier klarzustellen. <lacht> <lacht> um ja, natürlich. Um das jetzt hier klarzustellen, äh, wir, wir waren bei Racing an Licht gemeinsam, ähm, also eher als Gast von Devin Braune, oder ist mit Devin Braune gekommen, so kann man es ja eigentlich sagen. Ja. Ne? Und dann saßen Mark Gassner, ähm, Florian Hasse zum Beispiel noch da. Um, ja, einfach nur, wir waren eine größere Runde, um <lacht> jetzt nicht irgendwelche falschen <lacht> Gedanken bei euch hier in den Raum zu stellen. Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, aber da kann man, glaube ich, jetzt auch schon äh, direkt erkennen, in welchem Bereich wir uns hinbewegen werden. Also ein Vollblut-Simracer, der aber, du hast es eben gerade nochmal gesagt, äh, auch gerne mal äh, wieder in den Motorsport möchte oder ins Auto möchte. Kommen wir aber gleich noch zu. Ich würde sagen, wir fangen ganz, ganz, wie immer ganz, ganz von vorne an. Äh, sag uns doch mal, wer ist Nikolas Hillebrand?
1: Ja, äh, insgesamt gesehen, Nicolas Hellebrand ist äh, ein Student, der halt ja, also vor Ewigkeiten, also schon als Kleinkind, durch den ganzen Schumacher-Hype und so weiter und dann auch noch äh, Langstreckenrennen-Hype damals in den waren reingekommen ist, durch meinen Großvater und meinen Vater. Also tatsächlich eine meiner frühesten Erinnerungen ist halt auf der Couch zu sitzen, noch mit dem Schnuller im Mund, <lacht> äh, bei meinem Großvater auf den Schoß und wie wir dann Formel 1 und äh, Le Mans und so weiter geguckt haben. Bei Eurosport noch, das war noch Zeiten. <lacht> äh, und ja, das ist dann halt einfach äh, von damals immer schon dann dieser Traum gewesen, ich möchte Rennfahrer werden und äh, ja, hat halt letztendlich dann nicht geklappt, weil halt auch nicht äh, Geld und die ganzen Kontakte und so weiter da sind. Aber ja, ich bin dann halt später, also als äh, sehr, sehr später Einsteiger halt in Kartslalom und dann Autoslalom eingestiegen. Mhm. Und als dann um mich rum die Autoslalom-Leute halt in Tourenwagen rübergingen und ich das Geld dafür nicht hatte, habe ich dann halt mit äh, Simracing angefangen und habe dann halt diese Welt entdeckt. Und äh, ja, es, es ist einfach fantastisch, weil Sim Racing ist halt für mich wirklich dieser Ort, wo man dann halt, ähm, es ist egal, wie, wie viel Geld du hast und so weiter, du kannst halt einfach auch beim Wettbewerb mit teilnehmen, kannst halt auch wirklich auf allen möglichen Ebenen was machen und halt auch, was ich als persönlichen Favoriten halt habe mit äh, den ganzen historischen Sachen halt, also bin jetzt vorhin noch äh, Automobilista 2 gefahren, halt mit 1960er äh, Formel-1-Wagen auf Kealami und sowas. Was ist dann halt immer für mich was ganz Besonderes.
0: <lacht> naja, ein Vollblut Motorsportler, ein Vollblut Simracer. Ähm, du hast gerade Autoslalom angesprochen. Klar, sicherlich kennen das einige der Zuhörer, aber es gibt doch sicherlich auch den einen oder anderen, der sich denkt, hey, was ist denn Carslalom, was ist denn Autoslalom? Kartfahren kenne ich nur von äh, der Leichhardt-Strecke. Erklär den Zuhörern doch mal, was das Kartslalom bzw. Autoslalom.
1: Also Kartslalom ist halt, also man hat halt Kartrundstrecke rundstrecke und Kartslalom in Deutschland. Ähm, Wer ist Kartslalom? Ist halt wirklich mehr oder weniger einfach auf dem Parkplatz halt aufgestellt. Ähm, bestes Beispiel war halt damals dann auch immer mein erstes Rennen äh, der Saison in Bochum dann halt auf dem Opel-Parkplatz. <lacht> ist halt ein parcours aus Pylonen aufgebaut mit halt ein paar Ecken, also hast halt verschiedene Figuren, also ein Kreuz, Ecke, eine Gasse und so weiter halt mit Pylonen. Mhm wo du halt so schnell wie möglich durch diesen Parcours durchfahren musst. Also du hast halt am Anfang dann Streckenbegehung, wo du halt diesen ganzen Parcours dann halt abgehst und äh, ja musst dann halt letztendlich am schnellsten halt in der korrekten Reihenfolge durch alles durchfahren. Wenn du halt dich verfährst, also durch eine Aufgabe falsch durchfährst oder eine Ausg Aufgabe ausfährst oder sowas, ist es ein Torfehler, das gibt 10 Strafsekunden und wenn du eine von diesen Pylonen umhaust, ist es halt schon äh, ein Pylonenfehler, das sind zwei Sekunden. Mhm. Ähm, ja, das, also das ist schon echt hart gewesen damals. Ich bin halt auch dann in ein recht kompetitives Jahr eingestiegen. Das ist dann auch tatsächlich, äh, wo ich den vorhin angesprochenen äh, Devin Brauner das erste Mal getroffen habe. Mhm. Deswegen äh, ist halt auch ganz witzig, dass wir uns nach längerer naja, nach längerer Stille, weil wir halt nie die Chance hatten, Kontakte auszutauschen und so weiter, damals haben wir uns dann durch Racing wiedergefunden. Und äh, ja, war halt auch sehr klasse. Also Und Autosfahrung ist halt einfach das Gleiche, nur dann halt nochmal in Größe. Also, dass man da halt dann auf Kartstrecken aufgebaut so einen Parcours hat äh, und ja, ist halt erster, zweiter Gang, dass es halt nicht zu schnell wird, aber bei ein paar Strecken auch in dritten. Wenn man halt auch national fährt, also deutsche Meisterschaftsslalom und so weiter, geht es dann halt auch mit äh, 150 und so weiter halt vierter, fünfter, sechster Gang. Also das sind halt komplett rennfertige Autos und so weiter, welche halt auf diesen Strecken fahren. Und äh, ja, ich bin halt damals äh, ADAC Westfalen Youngster Slalom Cup gefahren äh, und dann halt auch damit äh, bis auf den Bundesendlauf hoch und bin dann auch in den Top 10er gekommen.
0: Respekt, Respekt. Wo liegt die Schwierigkeit beim Autoslalom? Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, so Pylon, das ist ja sicherlich äh, nicht ganz so schwer. Aber ich glaube, das ist doch gar nicht so einfach, wie es aussieht, oder?
1: Ja, es ist halt eine Menge sehr, sehr sauberes Fahren. Also man muss halt wirklich alles Momentum halt mitnehmen, weil du musst halt im zweiten Gang auch bleiben, nachdem du beschleunigt hast. Das heißt, wenn du halt natürlich dann auch zu viel Geschwindigkeit verlierst, musst du dann halt auch wieder... Das ist sind ganz niedrigen Touren halt, weil du halt auch nicht mit der Kupplung und so weiter handieren darfst. Das ist dann halt direkt disqualifiziert. Mhm. Ähm, zumindest beim Youngster Cup ist es halt so, ähm, musst du halt dann gerne Zeit vorsichtig sein und dann halt äh, das Momentum halt alles mitnehmen und so, so äh, sauber wie möglich bleiben. Und es ist halt wirklich alles immer halt darüber, so viel Momentum mitnehmen, immer halt, äh, halt so weit wie möglich halt auch rauskommen vor der Kurve, dann halt perfekte Linie, dass du dann halt auch immer wieder so guckst, wie kann ich hier dann am besten die Linie fahren, dass ich dann halt noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit mitnehmen kann, wann ich, kann ich am spätesten bremsen, wann ist es zu spät, dass ich dann wieder zu viel Momentum verliere. Und das ist halt schon echt besonders große Schwierigkeit. Besonders, weil wir dann halt auch zum Teil äh, so, <lacht> was mich halt immer ziemlich dann halt äh, aus dem Konzept gebracht hat, wir hatten halt dann auch ESP an, weil es halt auch, man fängt halt ab 16 an mhm. da im Wettbewerbslevel. Deswegen haben sie dann halt ESP an und so weiter. Und ich habe halt mit 12 angefangen, Autosladern zu lernen. Äh, halt auf Autos ohne ESP und so weiter. Deswegen war es für mich dann halt immer äh, etwas sehr komisch, halt plötzlich ESP zu haben. Weil es mir dann halt immer reingeschossen halt auch hat. Mhm. Und äh, hatten wir halt ein paar Rennen, wo halt ESP ausgefallen ist. Da war ich dann halt plötzlich um ein paar Sekunden dann halt der Führende.
0: <lacht> Verrückt. Hat es dir was gebracht in der ähm, ja, in, in der Führerscheinprüfung. Also hast du dadurch schneller das Führerschein, de, das Führerschein, toll. Jetzt kriege ich hier eine Nachricht. Das, ich habe ich hab eben noch zu Nikolas gesagt, es wird hier auf gar keinen Fall geschnitten. Wir lassen das jetzt auch drin. Ich kriege hier gerade eine Nachricht im Discord äh, von jemand wo ich schon ewig keinen Nachricht mehr gebe. Das hat mich gerade so irritiert. Ähm, äh, aber wir machen jetzt auf jeden Fall trotzdem weiter. Hat es dir geholfen? Da kann auch das Führerschein. <lacht> hat es dir beim Führerschein geholfen, schon... So ein Schaltgetriebe gefahren zu sein?
1: Ja, yeah, absolut. Also, äh, mein Fahrlehrer war damals am Anfang ganz überrascht, dass ich halt dann wirklich ohne Probleme halt mit äh, Wagenkontrolle und so weiter hatte. Also, ich hatte wirklich die minimal nötigen Fahrstunden und äh, also, ich, es gibt ja eine Menge halt auch, wo sich äh, die Leute dann noch auf Parkplätzen an das Auto gewöhnen oder wo die dann halt noch, ähm, wer weiß, wie oft abwürgen und so weiter. Ich habe halt wirklich so ziemlich nie das Auto abgewürgt. Äh, halt ein paar Mal, wenn er jetzt irgendwie ja, im Stau stehst und so weiter und dann bremst vor dir noch mal einer und sowas, ne? Aber halt sonst ähm, bin ich halt einfach gefahren und der Typ dann einfach, ja, okay, müssen da jetzt halt noch die Autobahnfahrstunden machen, die Nachtfahrstunde. Da ist alles einfach gut gewesen und zwar ja, tatsächlich, was mich dann als einziges so ein bisschen zurückgehalten hat, war, dass ich die
0: Theorieprüfung wiederholen musste, weil ich die Umweltfragen <lacht> nicht richtig beantwortet habe. also Ja, als Motorsportler ist das auch schwer. Ich hatte damals tatsächlich ja. ähm, eine Drogenfrage falsch. Aber ich weiß auch nicht wirklich, warum. Also das war so eine ganz klassische, klassische Frage, wo jeder ey. Aber das war auch die Einzige, die falsch war. Einfach so ein richtiger Leichtensfehler. Aber Wurst. Schwarz, Ach, oder? drei
1: Joints ist ja noch okay zu rauchen, <lacht> bevor man
0: fährt. So, so ungefähr. So, ja, ja. so ungefähr. Ähm, ja. Und dann der Schritt ins Simracing. Konntest du vom Kartslalom auch jetzt virtuell profitieren?
1: Also insgesamt... Die Sache ist halt, also der größte Unterschied, wenn man halt vom echten zum virtuellen Motorsport kommt, ist halt einfach, dass du viel mehr dich konzentrieren musst, weil du halt komplett anderes Feedback kriegst. Also Kartslalom und Autoslalom ist halt komplett alles von den G-Kräften. Man kriegt halt auch viel mehr die Vibration mit, als Beispiel, wenn man sich jetzt verbremst und so weiter. Also wenn halt auch kein ABS hat und so. Und halt logischerweise, wenn man auch irgendwann mal in den Reifenstapel fliegt oder sowas, da hat man dann halt auch deutlich etwas mehr Hemmung, dann halt diese Kurve Vollgas zu dem. Mhm. Ich meine, bei einem äh, Simulator jetzt heutzutage, besonders jetzt mit den ganzen Direct-Drive-Sachen, wo du halt 20 Newtonmeter Drehmoment hast, hast du halt auch Hemmungen, dann mal dieses eben kurz vollzunehmen und dann halt eventuell dir, ja, jetzt extrem gesprochen, die Hand mal eben so zu brechen. Ja, aber äh, insgesamt ist es halt komplette so Umstellung auf Feedback nur durchs Lenkrad. Vielleicht, äh, wenn man so einen Butt-Kicker halt hat, dann auch dadurch. Wobei ich halt wirklich eigentlich nur sagen würde, also Lenkrad ist halt eigentlich alles Feedback, was du brauchst.
0: Was fährst du für ein Equipment? Äh,
1: was, was deutlich jetzt mal wieder erneuert werden müsste. <lacht> ähm, ich sitze in einem... <lacht> Ja, aber bei mir ist es wirklich so. Also, mein GT Omega-Sitz, habe ich jetzt ah. immer ein Kissen oder ein Handtuch drunter, weil dieses Ding komplett aus allen Nähten und so weiter rausplatzt. <lacht> okay. Ähm, ich habe es dann halt auch so aufgebaut, dass ich dann halt in diesem Sitz halt immer sitze, was halt nicht unbedingt optimal ist. Aber es ist halt ein GT Omega Pro Cockpit äh, mit Thrustmaster TH8A Schalter, einer selbstgebauten Buttonbox, die ich mit meinem Dad zusammen gelötet habe. Dann Thrustmaster TLCM Pedalen und äh, einer Fanatec Clubsport V2 Wheelbase, mhm. wo ich halt jetzt wirklich drauf warte, weil äh, Thrustmaster hat ja auch einen Direct Drive Lenkrad angekündigt. Also bin ich da die ganze Zeit dann schon immer mit Social Media am gucken, wann das jetzt mal endlich kommt. Mhm.
0: Ja, interessant. Du bist einer der Ersten, die äh, Thrustmaster noch am Tisch haben, irgendwie. Äh, Funatec ist eigentlich so der Standard mittlerweile in meinen Podcasts. Deshalb mhm. Auf jeden Fall ziemlich cool. Und man kann, das kann ich jetzt auch schon sagen, trotzdem schnell sein, äh, weil das ist, ist er auf jeden Fall. Also Hardware ist nur das eine. GT Omega, da musste ich ein bisschen schmunzeln, denn ähm, ich habe mit einem GT Omega Wheelstand angefangen, mit dann aber noch dem G27. Von daher, das war damals auch, glaube ich, der einzige Wheelstand, den es gab, ohne irgendeine Stange zwischen den Beinen, weil die klassischen Wheelstands hatten ja. Ganze uh, Playseats und so weiter, ne? Ja, genau. Und ich hatte also ja. wirklich so, so einen Wheelstand äh, zum in die Ecke stellen. Also ich konnte es zusammenklappen, ohne Sitz, ähm, also nur Lenkrad und Pedale drauf, zusammenklappen und in die Ecke. Das war damals schon cool. Ähm, gab es damals auch nur aus Frankreich tatsächlich. Äh, ist schon ein mhm. bisschen länger her. Und jetzt, ja. Deshalb GT Omega kann man auf jeden Fall empfehlen. Was, was holst du dir dann, wenn der, äh, wenn, oder geht's nur um die reine Hardware?
1: Also, also wie gesagt, also ich brauche jetzt erstmal komplett halt ein neues Ding. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich, also ich vermute mal, dass halt äh, das äh, DD dann halt auch wahrscheinlich mehr Festigung braucht als jetzt das, äh, um ehrlich zu sein, abgeranzte GT Omega-Teil halt jetzt. Ähm, also wird es wahrscheinlich drauf äh, rauslaufen auf ein äh, Simlab GT 1 oder sowas. Cool. Und dann halt ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich das in GT 2 überhaupt noch verkaufen kann, weil jetzt so, das ist, das kann man jetzt nicht mal mehr auf eBay mit, mit geringer Gebrauchsspuren verkaufen.
0: <lacht> und du, du arbeitest dann auch aus dem Simulator oder weil du sagst, du machst ja genau, ja, das also
1: Uniarbeit, äh, mhm. Streaming und so weiter, halt alles Mögliche halt daraus. Und äh, ja halt auch Tech-Support jetzt irgendwie bei TeamViewer und sowas, weil ich arbeite jetzt halt, ich habe jetzt auch äh, einen Werkstudentenvertrag äh, bei Project One Motorsport unterschrieben, ah, cool. wo ich jetzt als IT- und Simulator-Counselor halt arbeite mhm. und äh, ja, ich bin mal dann gespannt, weil es ist halt immer auch sehr, sehr schön mit den Leuten da zu arbeiten, die haben auch eine Menge Respekt halt ähm, vor der Simulator-Seite, also es ist halt wirklich klasse immer hoch nach, nach Lohne zu fahren. Nicht nur, weil man halt auch die schönen RSR sieht und so weiter, sondern halt auch einfach, weil die Leute halt einfach sehr entspannt sind und es ist einfach ein klasse Arbeitsplatz.
0: Ja, die, die kommen wir jetzt gleich drauf. Die Zeit, muss ich noch sagen, als ich noch alles aus dem Simulator gemacht habe, ist auch noch gar nicht so lange her. Also alles kommentiert, generell gearbeitet, alles auch aus dem Simulator raus. War aber ähm, schon ein schönes Alurig mit einem sparco Sparko irgendwas. Kein Sprint, also irgendein größeres Modell. Ich weiß gar nicht, was ich gerade drauf habe. Muss ich ehrlich gestehen, ich fahre mhm. zu selten. Aber ähm, ja. bevor ich hier jetzt das Studio hier mir geholt habe, beziehungsweise bevor ich umgezogen bin, jetzt das Studio bauen konnte, ähm, auch alles aus dem Simulator gemacht und der, ich hatte den Sparko Sprint am Anfang, der war auch komplett durchgesessen. Also ich fühle mit dir. Ich kenne das Thema. Aber man, man lebt halt das Thema Sim Racing und da nimmt man das in Kauf. Du hast gesagt, Project One. Wie ist da deine Arbeit? Was machst du da? Was kannst du darüber sagen? Oder ist das alles Top Secret?
1: Naja, also letztes Jahr habe ich halt geholfen mit der Vorbereitung für LMVS, also die Le Mans Virtual Series. Bin ich halt auch mit als Fahrer gefahren für die Serie, weil ich glücklicherweise von der LMVS halt als echter Fahrer anerkannt wurde, weil ich ja auch eine internationale Rennlizenz habe. Mhm. Und äh, ja, ich äh, habe ja dann halt auch schon ein bisschen Hintergrund, also neben dem Autoslalom habe ich ja auch äh, ein paar Tourenwagenrennen gefahren. Und äh, ja, deswegen hatten mich halt Project One angefragt, nachdem ich da halt ein paar Mal aushelfen war, halt äh, ihren Simulator halt neu aufbauen, weil die hatten nach einer längeren Zeit, die hatten... Ähm, was ich damals sehr kla sehr cool fand und was jetzt auch leider nicht mehr darum stehen haben die hatten ein altes äh, GP2-Chassis äh, da so stehen, von 2005, oh, ja. also noch hm. ganz Anfangszeit von GP2, nachdem die Formel 3000 ersetzt haben. Und dann halt daraus komplett das Lenkrad von denen ist halt auch noch, noch eine äh, Replika von dem alten Lenkrad. Und dann halt daraus mit Beamern und so weiter. Und ich habe mir damals echt äh, so ein bisschen... <lacht> ja, <lacht> ich hätte hier früher hinkommen sollen, weil... Äh, ja, ist mit eins meiner Lieblingsformel, war Autos und so weiter. Auf jeden Fall ähm, haben wir halt dann damals diesen Simulator halt komplett neu konfiguriert und aufgebaut. Und äh, dann fing es halt mit der Arbeit mit More Virtual Series an, wo wir dann halt auch ein bisschen geguckt haben, wie wir diesen Simulator dann halt fertig kriegen können. Halt auch einmal mit Training und so weiter für die Fahrer, mhm. wovon dann blöderweise kaum einer Zeit hatte. Ja. Was halt etwas blöd lief mit dem Scheduling und so weiter. Aber ähm, halt auch dann... Einfach auch eine Menge Arbeit noch mit ähm, BMW M2-Cup. Also der läuft ja auch über Project One, über die Speed Academy und so weiter. Mhm. Ähm, der BMW M2-Cup. Und äh, da haben wir dann halt auch, äh, wie heißt es so, Coaching-Sachen gemacht für halt diesen M2, der halt in R-Faktor 2 da ist. Dann halt für das erste Rennen Lauserdrin und so weiter halt komplett für alles zusammengestellt. Dass halt die Fahrer dann halt, bevor sie zu diesem Rennwochenende da auftauchen, halt schon ein paar Runden im Simulator drehen können.
0: Ja, Sehr, sehr cool. Und das ist jetzt das, was du auch weiterhin machst. Ja. Hm. Sehr, sehr cool. Machst du dann auch Coachings? Also coachst du die Fahrer dann auch, wie sie im Simulator zu fahren haben oder fällt das weg?
1: Also insgesamt ist es halt so ein bisschen eher, also logischerweise versuchen wir halt nicht, weil es gibt ja halt das beste Beispiel halt bei ein paar Simulatoren wie R Factor 2 und so weiter, wo du halt, du kannst halt wie mit einem echten GT3 fahren, da kannst du dann halt eventuell so ähnliche Rundenzeiten fahren, aber dann kannst du halt auch vollen Driftmodus fahren mit dem Reifenmodell halt, äh, wo es dann halt nochmal so eine Sekunde schneller ist. Mhm. Also insgesamt ist das Ziel halt, die Leute halt auf das echte Auto halt dann vorzubereiten und in dem halt auch dann vers zu versuchen halt einfach den Feedback zu geben, halt jetzt hier, mit, du bremst hier ein bisschen zu spät, wir haben hier Telemetrie. Wir haben halt auch komplettes äh, so ein komplettes Ding, halt mehr oder weniger so eine Boxen aufbaut, halt dann neben dem Simulator noch stehen, wo wir dann halt die ganzen Daten angucken können. Mhm. Was halt dann auch sehr interessant ist, weil wir haben halt auch noch ein, also ich war, arbeite halt auch zusammen mit äh, dem David Kolkmann, mhm. der ist ja auch schon äh, Porsche Cup in Amerika, Europa und so weiter gefahren und hat auch äh, WEC halt schon im RSR mhm. und ist dann halt auch ein klasse Typ, wir kommen super miteinander klar und äh, deswegen, also äh, arbeiten da ist halt wirklich äh, die, perfekte, ja, die perfekte Metapheranwendung von... Äh, wenn dir dein Job Spaß macht, arbeitest du keinen einzigen Tag im Leben.
0: Das kenne ich. Geht mir fast genauso. Ähm, jetzt habe ich vor lauter deiner Deine, Deine wirklich eindeutigen und richtigen Aussage Mal wieder den Faden verloren. Heute läuft es bei mir. Aber es ist so angenehm. Du erzählst <lacht> so schön viel. Das ist so richtig, richtig angenehm. Und ich weiß natürlich auch, dass du noch so viele andere Geschichten hast. Nur ich weiß nicht, ob wir da überall noch drauf eingehen können. Das, das stimmt.
1: Also wenn es zu so lang <lacht> wird, sag einfach, dass ich ruhig sein soll.
0: Ähm, <lacht> ja. ähm, die Arbeit. Telemetrie. Bist du auch derjenige, der dann gerne die Telemetrie auswertet? Oder bist du eher einer der Fahrer, die sagen, hey, gib mir ein Setup. Und ich fahre.
1: Also insgesamt, wenn ich jetzt selber halt fahre für Simulator und so weiter, benutze ich ehrlich gesagt kaum Telemetrie. Also das ist dann halt eher so ja, Feintuning-mäßig, weil ich halt Telemetrie, also neben Gas und Bremse und so weiter und halt Linie, kann ich es nicht wirklich auslesen. Also ich, ich weiß halt, was jetzt ganzen Dämpfer und so weiter halt alles machen. Ich weiß, was die ganzen Aufhängungssachen machen. Ich weiß, wie. Aerodynamik funktioniert und alles. Aber wenn du mir dann halt diese ganzen Graphen für Telemetrie und so weiter, ah ja, so verhält sich, so verhalten sich die Dämpfer jetzt über eine Runde. Und dann gucke ich mir das an und sage, okay, cool. Du hättest mir genauso gut einen Text auf Latein dahin legen können. Also ich verstehe halt gar nichts. Ich mache das halt wirklich im Simracing jetzt für mich selber. mache das halt alles wirklich nach Gefühl. Das haben wir es auch letztes Jahr gemacht, hauptsächlich mit Honda. Mhm. Letztes Jahr in der SRO. Und Generell wir haben halt, ist halt auch immer wieder, dass man eine Menge was Neues dazu lernt.
0: Ja, ich glaube, da gehört du zu denjenigen, zu vielen, die das so machen. Gibt's ja, ja, es gibt, glaube ich, nicht so viele, die Setup-Arbeit richtig, richtig lieben. Es gibt welche, aber ich glaube, die meisten sind im Simracing, um zu fahren. Du hast schon ein bisschen gesagt, Simulator, äh, Simulationen, Art-Faktor, Jetzt hast du Virtual More angesprochen, du hast die SRO angesprochen, was ist denn deine Simulation, die du hauptsächlich fährst, wo findet man dich denn momentan?
1: Also wie gesagt, also jetzt SRO war halt jetzt mein größter Einsatz letztes Jahr, ich bin glaube ich insgesamt in Assetto Corsa Competizione, letztes Jahr habe ich meine Stunden auf Steam mehr als verdoppelt. Also ich glaube, ich habe da irgendwie 400, 500 Stunden reingepackt und äh, ja, also 100 bis 150 Stunden waren allein nur Setup-Arbeit und dann halt sonst äh, Training, Rennfahren und so weiter. Mhm. Äh, ich bin halt Anfang des Jahres in das Honda-Werksteam reingekommen für die SRO und dann war halt auch natürlich eine Menge Trainieren und so weiter, weil wir halt auch ein gewisses Handicap halt hatten, weil ein paar bestimmte Sachen halt auch mit dem Honda falsch waren und wir dann halt auch etwas... Mit der BOP immer nicht ganz so gut dastanden, <lacht> politisch korrekt auszudrücken. Ja,
0: ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt man bei Honda rein? Ähm,
1: sie hatten halt einen Shootout. Also, einen, äh, es war halt erst äh, über 10 Minuten, ich glaube, fünf valide Runden und dann der Durchschnitt davon, wie äh, äh, ja es halt dann genommen? War auf Paul Ricard und dann hatten wir halt letztendlich da aus diesen Top-Leuten dann halt ein Rennen. Das Rennen hat sich dann gewonnen und dann hat, äh, hat sich halt ein Interview mit Honda, mit Carl äh, Whitmer, er ist ja Honda-Werksfahrer aus äh, Kanada, mhm. welcher halt dafür auch bezahlt wird, auch TCR zu fahren und so weiter. Und äh, halt auch die ähm, Honda, also die HPE Driver Academy, dann halt auch mit als Instruktor mitleitet und dann auch dieses E-Sports-Team geleitet hat. Dann auch mit äh, Robbie Montenola, welcher halt das esports sports team halt im Management-Bereich leitet und dann halt noch einer äh, sehr netten Frau, welche wessen Name mir jetzt entfallen ist von HPD. Und äh, ja, danach war es dann halt, okay, cool, jetzt bist du mit uns hier
0: in der Saison.
1: Und es hat halt eine Menge Spaß gemacht.
0: Wie viel wart ihr im Team? Ähm,
1: wir waren zwei Fahrer aus Europa, dann drei Fahrer in Amerika und äh, zwei Fahrer in Asien. Aber wir hatten halt noch ein paar Reservefahrer noch da drin, weil, also wer ist es, der Johannes Weiß ist noch dazu gekommen mhm. als Reservefahrer, der halt auch eigentlich mhm. noch mit einer der nächsten Wahlen gewesen wäre für Honda halt letztes Jahr. Der hat halt ein bisschen Unglück in dem Shootout. Okay. Und äh, ja, jetzt äh, es ist halt sehr gut gelaufen. Er war dann halt in Europa-Endurance-Rennen noch dabei. Und war halt ein paar Sprintrennen hat auch noch selber da noch eigenständig dabei, worden, damit mir gefahren ist.
0: Wie macht man mit, das mit dem Training, wenn man welche aus den USA, welche aus Asien hat mit der Zeitverschiebung? Nachts fahren.
1: <lacht> <lacht> Na, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also... Ich, ich glaube, es würde wahrscheinlich schlimmer sein zu organisieren, wenn ich einen Schlafrhythmus hätte. Aber <lacht> darauf habe ich äh, seit einem Jahr aufgegeben gefühlt. Und äh, <lacht> meine, meine Freundin ist halt auch aus Kanada. Deswegen, Aha. ich kann eh nicht äh, irgendwie um 12 Uhr schlafen gehen oder sowas, weil ich mich dann zu schuldig fühle.
0: Also da wenigstens äh, ein halbes Leid nur in dem Moment. Und neben Honda... Ähm, hattest du ja schon gesagt, wart ihr da schon ein bisschen, oder Mithon, da wart ihr da ein bisschen im Nachteil. Wie ist denn die Saison da für euch verlaufen? Ich denke, nicht jeder hat das Ganze verfolgt. Und äh, wie ist die Serie überhaupt gelaufen?
1: Also Serie ist insgesamt halt schon, würde ich sagen, sehr gut gelaufen. Ich, Also ich habe halt auch wirklich keine Beschwerden und so weiter. Es war halt eine Herausforderung, die man einfach überkommen musste. Hm. Ähm, ich habe zwei Rennen gehabt in der Europa-Sprint-Serie, wo ich wirklich gesagt habe, das wäre jetzt einfach nur S-Wort. Äh, okay. Weil ich ja, ich möchte jetzt hier nicht zu, zu sehr fluchen auf deinen Podcast. Alles gut. Ähm, Einem Rennen habe ich halt, äh, ich habe keine Ahnung, wie, äh, war halt irgendwie mit dem Hut und so weiter, dass da halt falsche Spritanzahl gegeben wurde. Also war ich dann letzte Runde zu wenig Sprit. Bin dann da liegen geblieben. Das war Hungaroring. Das war sehr, sehr blöd gelaufen. Und Nürburgring bin ich... Äh, ja, wurde ich halt einfach drei oder viermal abgeschossen, dann hat der Typ mich angeschrieben, ja, sorry, dass ich jetzt abgeschossen habe und habe ich halt auch nur so denken müssen, ja, warum versuchst du dann in der ersten Runde irgendwie so 40 Meter zu spät zu bremsen?
0: Das ist faszinierend, gell? egal auf welchem Level man unterwegs ist, man findet immer wieder Fahrer, die einfach zu spät bremsen. Hast du eine Idee, woran das liegt? Konzentrieren die sich einfach nicht? Denken die, ah, die anderen machen schon Platz? Woran liegt das? Weil also es ist ja wirklich komplett unabhängig, auf welchem Level du unterwegs bist.
1: Ich glaube, es ist halt einfach generell einfach so ein bisschen, man ist auf so einer Liga, also je, je größer die Competition wird und ähm, ja, je mehr man halt auf diesem Limit dann fährt, äh, desto mehr ist dann halt auch dieser Stress da, dass man halt dann performen muss. Also eine Menge Leute, würde ich mal sagen, leiden dann auch darunter mit. Äh, und blöderweise leiden halt auch die Leute um sie herum leiden dann darunter mit. Mhm. Aber naja, es ist passiert halt. Es gehört zum Rennfahren mit dazu. Und äh, sonst mit den ganzen Resultaten, ich muss sagen, wir haben das Beste rausgeholt, was wir in der Situation immer rausholen konnten. Also Bafels natürlich halt jetzt äh, die Krönung, weil wir haben uns auf P4 qualifiziert dann auf der ersten Runde ist einer der drei Autos vor uns. Also wir waren auf Platz 4 mit unserem Auto. Dann unser Schwesterauto war auf P12 oder sowas, weil die auf der Quali-Runde blockiert wurden und die drei vor uns waren alle von einem Team. Mhm. Ähm, was dann halt ein Bentley und zwei Mercedes war. Einer der Mercedes hat sich Runde 1 abgelegt und der zweite Mercedes hat sich Runde 2 abgelegt und hat den Bentley mitgenommen. <lacht> also haben wir dann von da an direkt geführt. Dann hatten wir halt auch noch Probleme, aber haben uns auch noch die Führung in der letzten Stunde zurückgeholt und dann also diese Zieleinfahrt, das war einfach Absoluter Hammer.
0: Und seitdem ist Spa deine Lieblingsstrecke? The Bathurst, ja. Yeah. The Bathurst, okay. Ähm, kommen wir nochmal apropos Lieblingsstrecke, Lieblingsfahrzeug und so weiter... Äh, auf andere Themen du hast äh, so viel erzählt und äh, ich überlege gerade die ganze Zeit wie wir da hinkommen aber du hast äh, ich glaube da kommen wir auch gar nicht so über Überleitungen hin wir müssen da einfach krass reinsteigen du hast so viel schon erlebt sowohl online wie auch offline ähm, was war denn dein schönstes sim racing Erlebnis offline also ein Vor-Ort-Event und was war das Kurioseste was du bisher erlebt hast
1: äh, also ich glaube schönstes packen sich drei events zusammen also das wären dann die beiden ähm, endurance team challenges von raceroom mhm. das war also die, die events haben echt spaß gemacht das waren ja ähm, was, vier Stunden Rennen, glaube ich wenn ich mich richtig erinnere das äh, sind wir das erste mal sind wir mit dem porsche gefahren da waren wir halt auch einfach nur so wie, wie heißt, ich bin da in, zu der zeit in der serie gefahren rvln und habe mich da mit zwei Leuten, mit denen ich mich halt sehr gut verstanden habe, habe ich mich da einfach zusammengepackt und wir sind dieses Rennen gefahren und das, ist, das war dann alles Default Setup und ich war der schnell ich war derjenige, der die schnellste Runde gefahren hat die nicht von einem Mercedes kamen. Und die Mercedes waren halt komplett krass überlegen zu dem Zeitpunkt auf der Nordschleife. Okay. Dann das nächste Jahr danach sind wir BMW gefahren und äh, da ist mir dann in der letzten Runden ein Reifen geplatzt, wo man dann von meinen Lippen ein paar Sachen ablesen konnte, weil es halt live auf Kamera passiert ist. <lacht> wo, wo? Äh, das halt, dass ich hier nicht aussprechen werde und so weiter. Aber halt auch, die Atmosphäre war einfach klasse. Ich konnte mich halt auch mit Freunden da treffen. da aus wirklich aus diesen beiden Events... Ist halt auch wirklich äh, eine Menge Freundschaft draus entstanden mit den anderen Leuten. Mhm. Und dann das dritte wäre halt äh, GTR 24 2018, weil da das war halt das erste Mal seit vier Jahren, wo ich mich mit Devin dann wieder gesehen habe in Person, nachdem wir uns dann halt durch den R-Faktor 2 Discord witzigerweise wieder gefunden haben. Mhm. Und äh, ja, das erste Mal in Person wieder getroffen, fahren wir einfach mal nach Dänemark. Was kann, was kann schon rauskommen? Und wir gewinnen das Ding einfach und ich habe mir mhm. dann einfach einen neuen PC gewonnen bei... Das, ist, das war einfach klasse, also die gesamte Hinfahrt war richtig bombig, das ganze halt da sein mit dem Team auch und es hat einfach eine Menge Spaß gemacht, also es ist halt wirklich, du kannst halt sehr, sehr competitive sein, aber halt in der gleichen Zeit immer mit den richtigen Leuten halt wirklich Spaß haben und das halt für einen Bruchteil des Budgets, was halt echter Motorsport hat, deswegen ist Sim Racing wirklich nah an meinem Herzen.
0: Das sind doch wunderschöne Worte. Ähm, kann ich mich nur anschließen, die Race -Room Geschichten, wo haben die denn stattgefunden? War, war, war das das an der Nordschleife, dieses äh, Race to Green Hell? War, wie das hieß? Äh, genau, das ah, war das erste und das war, im nächsten Jahr war das dann am Bodensee. Ah, okay. Ja,
1: genau, da warst du am Kommentieren. Ja. Da habe ich auch in die Kamera gewunken.
0: Und da ist ja der Reifen geplatzt. Ne, das war beim zweiten, hast du gesagt. Ja.
1: ja, ja, genau, genau. Das war am Bodensee.
0: Ja, dieses äh, Race to Green Hell, das war damals das erste Simracing Event in der Ringarena unten. Ähm. Mhm. Das war während dem Nachtqualifyen das 24 stunden renns naja. naja,
1: danach musste ich die Döttinger Höhe runterlaufen, weil meine Freunde, also wir waren am Schwalbenschwanz am Zeltplatz. Meine Freunde hatten gesagt, ruf uns an, wenn du fertig bist, dann holen wir dich ab. Ja. Ich rufe sie an und sie sagen, oh sorry, wir haben jetzt schon angefangen zu trinken, kannst du runterlaufen. Also bin ich die gesamte Döttinger Höhe runtergelaufen <lacht> bis zu dem
0: Zeltplatz dann. Wie lange warst du denn unterwegs?
1: Ich glaube, so 10, 15 Minuten. Also, ja. zu lang war es nicht. Ich meine, man hat ja auch dann schöne Atmosphäre um einen rum, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist sowieso was, was man erleben muss. Auch wenn man nur einmal vorbeigeht und über die Zeltplätze läuft, einmal muss man das mitgemacht haben, da die Atmosphäre mitzunehmen beim 24. Geht ja jetzt im Jahre 22 wohl wieder, wenn alles nach Plan hm. läuft. Also, ich weiß, dass. Ja, alles ich kann hoffe es. Ja. Wirst du da ja, sein?
1: Ja, wir. Ich plane auf jeden Fall dahin zu gehen, also mit äh, auch eine Menge Freunden und so weiter. Meine Freundin wollte halt auch dann zu der Zeit rüberkommen. Mhm. Das heißt, das wäre dann halt ihr erstes Motorsport-Event in echt. Mhm. Also hoffe ich, dass es dann halt auch ihr da gefällt.
0: Ich glaube, also tatsächlich, dass, dass du nicht zwangsläufig auch ein Motorsport-Fan sein musst, wenn du einfach diese Zeltplätze da siehst. Ja, das stimmt. Ich war das letzte, also das letzte 24 Stunden was Rennen, was mit Zuschauern war, da war ich auch vor Ort. Um, aber nicht nachts, also schon na abends bin dann in der Nacht aber nach Hause gefahren, war nicht über Nacht auf dem Zeltplatz oder so und da waren dann auch Leute, die normalerweise nichts mit Motorsport zu tun haben da und die waren so geflecht von dem, was da auf den Zeltplätzen abgeht, ähm, um, die haben zwar gesagt, die brauchen da jetzt nicht die Nacht zu verbringen und sowas, das ist, ne, musst du auch nicht, um, aber die haben gesagt, hey, das ist so verrückt, das ist so genial, um, also Deshalb kann ich mir schon vorstellen, egal ob du Motorsport-Fan bist oder nicht, dass einfach mal dieses Wahrnehmen, was da überhaupt alles stattfindet, das ist, ist es auf jeden Fall wert. Es ist halt
1: einfach wahnsinnig. Also man, man kommt da halt hin, es ist halt einfach, diese komplette Atmosphäre, das ist halt wie ein Festival. Ja. Und das, ich bin halt normal eigentlich auch nicht der Typ, der halt auf Festivals geht und so weiter, um ehrlich zu sein. Weil normal würde ich halt immer ein Hotel, so einen Zeltplatz vorziehen und so weiter. Aber Nordschleife ist halt wirklich... Die große Ausnahme für mich.
0: Ja. Und das Interessante ist, dass sowieso überall die Fernsehlaufen, weil nach einer Runde sehe ich keine Ahnung mehr, was auf der Strecke los ist. Ja, genau. Egal, ob du also da erstmal dann direkt
1: bist. unbegrenztes Datenvolumen kaufen und direkt mit dem Handy dann halt auf den Stream
0: gehen. Ja. Da ist es wirklich egal, ob du nüchtern bist oder nicht. Du, du checkst es dann halt einfach nicht mehr, weil da ja permanent Autos vorbeifahren. Naja. Du brauchst da irgendwie eine Unterstützung, sonst kriegst du es nicht mit. Ja, auf jeden Fall ein ziemlich cooles Erlebnis. Ähm, ja, das äh, Green, Race to Green Hell war, war sehr, sehr spannend, war sehr, sehr cool, äh, war damals für mich auch ein besonderes Erlebnis, war eines meiner größten Race Room Events, die ich, oder das größte Race Room Event tatsächlich, was ich kommentiert habe, äh, hm? Race Room habe ich auch gar nicht so viel gemacht, Avi habe ich noch gemacht, was habe ich noch in Race Room Ich habe dann noch äh, an der IAA, oder? AVD stimmt, stimmt, Trophy? Stimmt, 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 das war ja auch Race Room. Das, das, war, das war, ja, das, genau. da war das mit das, ja, die zwei waren die größten. vom, vom Preispool war, glaube ich, der AVD das größte. Da ja, wer ist ja,
1: da konnte ich dann nicht mehr teilnehmen. Also war da Johannes leider alleine.
0: Ja, war aber ein cooles Event. Du warst aber nicht vor Ort. Ja. Oder? ja.
1: Nee, 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 ich war nicht vor Ort. Ich habe aber im Stream äh, eifrig mitgefiebert.
0: Da waren wir. Das habe, das hab ich ja schon erzählt dir, aber kann ich den Zuschauern, noch mal, äh, Zuhörern nochmal erzählen. Das Event kam aus meiner Hand. War so also das erste, was ich äh, organisiert habe. Und äh, auch Format und sowas, ähm, wo man dann na natürlich noch das Feedback geholt hat und was man nochmal ein bisschen verfeinern kann in Zukunft, aber war schon auf jeden Fall eine coole Sache mit ähm, äh, Loser Bracket, also Lower Bracket, Upper Bracket sozusagen, also ungefähr, ähm, aber wir waren zwei Stunden vor der Zeit, weil alle gesagt haben, wir brauchen Puffer. Ne, da geht bei Race Room sicherlich was schief selbst Race Room hat gesagt, du brauchst einen Puffer du brauchst einen Puffer, Und dann ja. haben wir zwei Stunden vor Zeit, das werde ich mein Leben nicht vergessen dass ein Event so sauber läuft aber ähm, ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung ich stimmt, das war dann auf jeden Fall das, ich würde sagen, sogar vom Preisgeld wie gesagt, das größte das hat mir wie viel hat mir dein Preisgeld, ich weiß es gar nicht mehr boah war schon ein Batzen, glaube ich, oder 15, 10 als Pool ich glaube 10.000 war es als Pool ich glaube, ja, kann so gut sein. Ja, ich glaube, 10.000 war es als Pool. Ähm, hat Jack Heathley damals gewonnen. Mhm. Ja, genau. Aber der, genau, sonst war es Ar-Factor habe ich noch ein bisschen was gemacht. Da habe ich Devin dann kennengelernt drüber.
1: A1 eSports, ja?
0: Ja, A1 eSports. Äh, ja, und sonst eigentlich fast alles iRacing tatsächlich. Assetto Corsa natürlich, logischerweise, aber das ist halt, halt die Center Software. Mhm. Ja. Es ist schon interessant, aber dass du dann halt da immer wieder äh, auch die Leute triffst. Ja? Wir haben uns jetzt auch wieder äh, mehr oder weniger getroffen im Art-Faktor-Bereich. Da war ich zwar nicht am Kommentieren, sondern eher passiv unterwegs als Rennleiter. Nee, ja, in dem Moment tatsächlich eher passiv als Rennleiter, muss man leider sagen. War aber auch, oder ist ein interessantes Konzept. Ich glaube, da sind wir uns einig bei dieser Serie. Ähm, bin mal gespannt, wie es 2022 da läuft. Ja. Hm? Da GT, ja, bin ich auch. GTA, 4 hast du, äh, GTA 24 hast du gesagt, ja? äh, gell? GTA 24, ja. Ja, Sag ich ja. Habe ich was Falsches gesagt? Ich habe A gesagt. Ja, GTA. Ja, sorry, <lacht> GTA 24. Da wart ihr in Holland.
1: Äh, Nee, nee, das war Dänemark.
0: Dänemark. Erzähl darüber. Das, was du erzählen oh. möchtest, erzähl den <lacht> Zuhörern, was ist das? Ja, wir haben ja auch einige dabei, die äh, yeah. die noch nicht so äh, lange dabei sind. Wir haben jetzt 2022, das war 18 und wir wissen, 2020 hat der Boom angefangen, also der richtige Boom nochmal angefangen.
1: Naja. Ja. ja, wer ist so, das GTA 24, Event war jetzt also die waren ja, wer weiß, wie lange schon irgendwie da dieses Event da machen. Es mhm. fing ja damals an als ein GTA 2-Ding, halt on-site mhm. und ähm, und wir sind dann halt 2018 dahin gefahren, weil äh, ja einfach Bock hatten. waren halt damit mit Undercover Sim Racing ähm, und ja, die hatten halt einen gemoddeten LMP1, wo wir halt gefahren sind. Die hatten das dann halt das erste Mal so auch ausgeschrieben als Endurance E-Racing World Championship. Mhm, cool. Und äh, ja, wir sind definitiv sind dann halt dahin gefahren und hatten halt geguckt, halt, insgesamt wie das halt so laufen würde. Haben halt geguckt, wie wir ähm, uns dann platzieren könnten, haben halt auch eine Menge Setup-Arbeit gemacht und so weiter und Setup hat halt letztendlich dann wirklich perfekt gesessen. Also, äh, ja, also wir sind dann halt auch in den Start gefahren und so weiter, hatten halt auch Pole Position, Devin ist in den Start gefahren, ist dann halt in ein paar Minuten äh, wirklich so eine 30-Sekunden-Führung rausgefahren und, äh, ja, dann haben die halt äh, nicht äh, die ganzen Kabel da geerdet gehabt, wo die ganzen Rigs halt verbunden waren. Mhm. Also ähm, hatten wir dann halt so einen richtig großen Power-Search da, der eigentlich fast, äh, also wer ist, der hätte fast wahrscheinlich ein paar der PCs halt dann, ge, ja, so also ein bisschen durchgenommen. Ähm, wir hatten halt auch so ein lang genuges Standbild, dass wir dann halt disconnected wurden und wir haben dann halt einfach nicht die Runden zurückbekommen, obwohl es halt eigentlich durch deren Organisation verursacht war. Deswegen hatte dann Devin auch ein bisschen da Schreialarm. Also der war dann sehr wütend darüber. Ähm, dann habe ich halt natürlich kurz nochmal, weil wir halt diese eine Halle haben für die ganzen Simricks und so weiter. Und die andere Halle ist ja dann die Boxengasse also sozusagen mhm. mit dem äh, Race Stand und so. Da habe ich dann halt äh, mich da auch am Race Stand hingesetzt und hab dann gesagt zu Devin: Okay, Klappe zu, fahr jetzt dein Stint zu Ende, dann übernehme ich. Und er hat halt dann eine Runde schon direkt zurückgeholt. Ich habe dann halt mich auch noch mal für drei Stunden hingesetzt und hat dann die zweite Runde noch zurückgeholt und hat wieder die Führung oder noch. Und äh, war halt auch, äh, da waren halt auch Jimmy broadband äh, als Kommentator dann halt da auch vor Ort, bevor du dann halt nach Las Vegas fliegen musste und so weiter.
0: Mhm.
1: War auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Äh, nur halt äh, Nicht für <lacht> wir werden halt auch ein bisschen Stress mit, <lacht> mit den 24 Organisatoren.
0: Ähm, generell so ein 24-Stunden-Event, wie, wie muss man sich das mit den anderen Teams vorstellen? Ist es dann eher so, wie man das vielleicht auch von der Sim Expo kennt, dass das wirklich, oder von früher, ich glaube jetzt mittlerweile ist es ja fast gar nicht mehr so, äh, aber jetzt die ersten Jahre war es ja tatsächlich eher so, wir treffen uns, wir sind alle Freunde, wir haben alle Bock auf das, was wir hier machen und sind einfach eine riesen Community. Äh, ist das da so oder ist das eher jetzt... Ähm, so klassisch wie jetzt bei den riesengroßen Sim-Racing-Events, dass es doch dann eher ähm, Team gegen Team ist und man eher auf sich selbst schaut.
1: Also Man ist halt schon eher so auf sich selbst gestellt dabei, weil man hat ja dann auch ein bestimmtes finanzielles Investment. Ich meine, wir haben halt auch komplett und so äh, Hardware und so weiter mit äh, aus Deutschland halt damals mitgebracht. Das war ja dann auch noch eine sechs Stunden Fahrt und sowas. Mhm. Aber natürlich hast du dann halt schon Leute, die du halt kennst. Also 2019 waren wir halt auch noch mal da. Da war dann Devin auch in einem anderen Team schon. Das war dann, ach, wie heißen sie noch mal? Ähm, SNG. Mhm. War ja dann damals schon am Fahren mit äh, Dennis Lind. Und äh, dadurch habe ich dann halt auch sogar einen Freund von mir getroffen, also den ich halt schon über ein anderes Videospiel seit Ewigkeiten schon kannte, aber da halt auch das erste Mal in Person getroffen habe, also Rory MacDuff. Mhm. Und äh, äh das bevorzuge ich nicht zu nennen, weil die momentan, wer okay. äh, weiß wie viel Publicity machen und da die Ingame-Währung momentan mehr wert ist als der Rubel
0: Okay, alles gut.
1: Also, das, das damit habe ich jetzt schon genug Preis gegeben. Auf jeden Fall, ähm, halt dann halt auch, das ist halt dann einfach klasse, diese Chance halt, dann diese Leute halt zu treffen, weil man halt die schon seit Ewigkeiten kennt und man mit denen befreundet ist und da kann halt auch nochmal einfach selbst neben diesem Rennen, selbst wenn es da dann halt blöd läuft hat man halt dann immer noch Spaß zusammen.
0: Ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das nicht verloren geht. Klar, Konkurrenz ja. ist da, Konkurrenzdenken muss immer sein, haben wir jetzt ja auch äh, am Wochenende gemerkt. Also wir haben heute den 10.3. Aufnahmetag. Ich weiß, der Podcast kommt äh, jetzt noch, das dauert noch ein bisschen, aber für die Zuhörer... Ähm, der ist jetzt vorproduziert, ich glaube, das ist kein Geheimnis, aber es passt halt gerade bei uns beiden. Ähm, mhm. Wir waren am vergangenen Wochenende in der Schweiz äh, bei Racing nicht und da hat man ja auch gemerkt, ähm, dass da schon das Konkurrenzdenken da ist bei allen Fahrern, aber trotzdem ist es auch, glaube ich, gerade bei der deutschen Community auf, ab einem gewissen Level so, dass man dann doch auch miteinander irgendwie äh, unterwegs ist und nicht wirklich gegeneinander, sondern ja. Man versteht sich auf Ani, würde ich sagen.
1: Naja, absolut. Also wenn man halt die Leute dann auch schon kennt, ist es ja halt einfach auch ne, nochmal komplett anders. Also es ist halt so dieser erste Moment, wo man halt diese Person dann halt in echt trifft, so Angesicht zu Angesicht. ist ist halt dann so ein bisschen komisch und so weiter. Ja. Also ich hatte es dann halt auch mit äh, Rory, weil ich halt ihn auch schon seit fünf Jahren oder so halt da gekannt habe, mit dem man halt auch schon Teamkollege und so weiter halt vorher war. Und halt einfach an, die sich sagen, so klar, ist dann halt erstmal so kurzer Moment komisch und so weiter. Und wirklich zehn Minuten später ähm, haben wir halt rumgewitzelt und so weiter wie normaler auf Discord und so weiter. So hart, dass äh, er halt beim Trinken dann lachen musste und so weiter. Also hat er
0: erstmal eine halbe Flasche Wasser da quer durch so eine Boss gesprungen. Was halt immer noch auch eine sehr, sehr geile Erinnerung ist. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber das ist eben auch, ich bleib dabei, das ist was, was der E-Sports im Allgemeinen anderen Sportarten vielleicht sogar ein bisschen voraus hat. Einfach, dass du wirklich so viel Zeit miteinander verbringst, vor allem ähm, egal, wo derjenige herkommt. Also der kann ja überall aus der Welt herkommen. Und dann triffst du dich und äh, dann ist es so, als würde man sich schon jahrelang kennen. Man kennt sich ja auch, aber es ist trotzdem ja was anderes. Und das ist, ja, im klassischen Verein sicherlich ähnlich, aber nicht genauso. Ähm, weil du dann im klassischen Verein, würde ich mal behaupten, gerne darf man mich da auch korrigieren, oder du kannst mich korrigieren, ähm, glaube ich, nicht so viel Zeit miteinander verbringt, wie jetzt, wenn man miteinander Simracing betre betreibt, weil da ist ja eigentlich fast jeder Abend ähm, oder generell, wenn man zockt miteinander, da sind eigentlich ja fast jeder Abend mit zwei, drei Stunden äh, dann doch ein bisschen mehr als zweimal die Woche Training und am Wochenende mal ein Spiel.
1: Ja, genau, das ist halt einfach die Sache. Du hast ja halt Dadurch, dass ich, also das ist ja auch generell, was ich mit studiere und so weiter, Technologie, bringt uns ja alle viel näher zusammen, also ganze Globalisierung macht ja auch die ganze Vernetzung so und ähm, es ist halt, ja, also du kannst halt mit Leuten, die halt 100, 150 Kilometer und so weiter da auseinander wohnen, ähm, kannst du halt immer noch einfacher Zeit verbringen, als jetzt, ja, halt mit 20 Kilometer irgendwie mal kurz dann zum Training fahren und so weiter. Was ich halt auch noch aus meiner Vergangenheit jetzt mit Karts-Laderm-Training, Kartslalomtraining, training und so weiter. Und du verbringst halt auch einfach viel mehr Zeit mit den Leuten dann halt äh, beim Spiel und so weiter.
0: Mhm. Wo soll es eigentlich 2022 für dich hingehen? Was sind deine Projekte? Ich gucke nämlich gerade auf die Aufnahmezeit. Wir müssen so langsam in Richtung Ende kommen. Ähm, was sind deine Projekte für 2020? Was hast du dir vorgenommen, real, virtuell? Ja. Wo geht's hin? Mhm.
1: Ja, also dieses Jahr steht bei mir mit Honda erstmal tcr testtag noch an. Real? Da freue ich mich schon sehr drauf. Das war halt äh, damals mit, also für uns war das halt dann mit so einem Preis für die äh, in Europa startenden, dass wir halt diesen tcr testtag kriegen und eine Experience im Honda NSX. Mhm. Also würde ich mal, denke ich wahrscheinlich, dass es halt Race Taxi oder sowas wird, wo ich mich halt auch schon mega drauf freue. Ähm, das war dann halt unser Preis, so ziemlich, dass wir in das Team reingekommen sind. Cool. Und äh, ja, dieses Jahr wird wieder SRO gefahren. Für welches Team, kann ich noch nicht offiziell sagen.
0: Steht aber schon fest.
1: Jo, das steht schon fest. Das habe ich, hab ich gestern die Nachricht zu bekommen, dass es fest steht.
0: Sehr cool, Glückwunsch.
1: Jo, danke sehr. Und äh, ja, äh, paar, ein paar andere Sachen halt kommen halt auch noch. Aber äh, wir mal halt zu so sehen, wie sich das denn halt jetzt noch so kommt. Also was jetzt hier noch mit äh, Bestätigung kommt und so weiter. Wann alles kommt und äh, ja... Sonst läuft dann halt noch Sponsorensuche weiter, weil ich würde halt generell wieder gerne wieder öfters zurück ins echte Auto auch. Also wenn jetzt halt auch langsam mal die Pandemie vorbei äh, zu Ende kommt, ne, wenn halt auch mal hoffentlich bald äh, der Konflikt da im Osten halt zu Ende kommt, dass dann halt Sprit nicht mehr einem halt das Genick bricht. <lacht> <Yeah>. Mit zwei, <lacht> zwei Euro pro Liter. Mein Gott. Aber ist natürlich noch, ist absolut gar nichts im Vergleich zu dem, was sie halt da drüben durchmachen müssen. Deswegen hoffe ich halt auch na, besonders für die humanitären Gründe, dass es halt schnell zu Ende kommt.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm, kommen wir wieder ganz schnell zu was Erfreulicherem. Yo. Und zwar zu, yo, yo. <lacht> zum, zum Motorsport. Äh, welche Ziele, also äh, Ziele hast du gesagt, aber wo willst du denn fahren? Für was brauchst du denn Budget? Wenn, wenn jetzt hier ein Sponsor zuhören würde, äh, wo willst du fahren, dass derjenige abschätzen kann, was dein Budget sein muss?
1: Also insgesamt, wenn ich die Wahl hätte, jetzt so freie Wahl, äh, ist halt dann auch immer so schwer zu sagen, weil ich halt auch mich ähm, jetzt hier, wer weiß, wie großen Namen habe und so. Mhm. Aber generell sowas wie die NLS, also mhm. Nordstreifen-Langstrecke-Serie, würde ich halt gerne machen. Da habe ich dann halt auch den Vorteil, ich bin ja auch noch mit Butler Pal Motorsport dazu mhm. Die haben ja da extra halt auch ein paar Autos, welche in der RCN und in der NLS eingesetzt werden können. Äh, haben ja auch schon ein paar meiner Teamkollegen aus dem Sim-Racing-Team ja auch dann schon äh, ordentlich gute Resultate gezeigt. Äh, und sonst, ich würde halt, ja, logischerweise halt auch gerne, sehr, sehr gerne halt, wenn es geht irgendwie mal, dann äh, in TCR-Wagen dann halt da auch richtig rennen fahren, weil äh, das ist jetzt schon, also seit die Klasse halt damals kreiert wurde, 350 PS äh, Fronttriebler und dann halt, das ist halt eine Klasse ist, die global eingesetzt werden kann, egal ob Sprint oder Langstrecke und so. Seitdem habe ich mich damals schon in die Klasse verliebt und dann halt jetzt, ich freue mich halt jetzt schon mega darauf, den Honda Civic TCR zu fahren.
0: Also, da habt das gehört. Hast du denn eine Kontaktseite, wo man dich finden kann oder müsstest es über Social Media gehen oder sagen wir hier, ähm, nimm Kontakt mit dem Wendel auf und er leitet alles weiter.
1: Das könnte man auch sagen. Äh, sonst habe ich halt Social Media, also Facebook, Twitter, Instagram. Muss ich jetzt auch mal wieder aktiver werden, aber es gab halt in letzter Zeit nicht so viel zu reporten. Leider. Äh, aber äh, ja, also sonst halt äh, Facebook, Twitter, Instagram, äh, Twitch bin ich jetzt halt auch, versuche ich so oft wie möglich zu streamen und so weiter. Das ist dann halt auch ein bisschen mehr casual. Also da ist dann halt auch, äh, ja, ab 18, damit ich dann halt auch etwas offener sein kann mit meiner Sprache und so. Mhm. Aber halt, ich, ich würde schon sagen, das ist halt auch jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, wenn man dann halt ähm, bei so einem etwas, etwas, etwas casual ist und so weiter, dass man da halt dann auch flucht, weil das ist... Ne, also Sagen wir so, Leute wollen ja auch die ganze Zeit, dass die Fahrer dann halt, äh, ja, Charakter haben und so weiter. Also bei mir ist das halt auch einfach ungefiltert. Äh, alle Freude, <lacht> alle kurzzeitige Wut und so weiter ist halt auch heiter des Gefechts und so weiter. ne
0: Wie heißt denn der Twitch-Kanal?
1: Ähm, Twitch.tv slash
0: mit LL.
1: N. N. Hillebrand.
0: Ja. Also einfach nur halt. LL. Doppel L, -L Mann. Ja. Also, ja, ja, ja. Genau. Mit zwei L. Und mit D
1: am Ende. Genau.
0: Sorry, ich muss deutlicher sprechen. Wir haben halb neun am ja. Abend. War ein langer Tag. Ja, ja. ja. Okay. Also, ihr habt's es gehört. Uh, Nikolas braucht auf jeden Fall noch ein paar Sponsoren. Ich weiß, ich habe jetzt auch in den vergangenen Podcasts immer wieder nach Sponsoren aufgerufen. Also unterstützt die Jungs auf jeden Fall. Ich weiß, dass äh, der Podcast hier zum Beispiel in, bei Apple in der Schweiz in den, oh, ich weiß gar nicht, in den Sportcharts mal vor einer Zeit lang ganz weit oben war. Ähm, vielleicht gibt es da irgendwie jetzt äh, Kontakte zu den Fahrern. Supportet äh, und es ist auf jeden Fall immer möglich, sich zu präsentieren, virtuell wie auch real, macht auf jeden Fall vielleicht für das ein oder andere Unternehmen Sinn. Haben wir irgendwas vergessen? Das wissen wir nicht, glaube ich, weil wir haben uns nicht abgesprochen, was wir machen. Möchtest du denn noch was loswerden? Ich glaube, das ist die viel interessantere Frage oder die zielführende Frage in dem Moment.
1: Ja, also ich würde einfach nur sagen, also vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast, dass ich hier sprechen durfte. Sehr gerne. Weil jetzt auch, ein, also es ist auch ein schöner Abend jetzt gewesen und äh, ja, äh, Grüße an alle und äh, beste Wünsche an alle.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg. Ich denke, wir werden uns sicherlich in, in diesem Jahr auch nochmal offline sehen. Vielleicht werde ich auch den einen oder anderen von euch dieses Jahr mal wieder offline sehen. Ähm, es gibt weitere Gäste im Podcast, auch das kann ich euch schon mal sagen. Also, wir sind jetzt schon besser unterwegs als im Jahr 2021 und da freue ich mich drüber. Das war der Podcast Nummer 29. Oh, der nächste ist der 30. Da muss ich mir echt was Gutes überlegen. Ähm, mal sehen, ob es dann eine normale Folge oder eine Special-Folge gibt. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wieder beim nächsten Mal dabei sein, teilen, liken. Ihr wisst Bescheid. Ciao. Das war's mit mir und bis zum nächsten Mal.